2: Olá amigos de Santa Catarina, eu sou o Renê Roberto e estou começando mais uma edição do tradicional informativo agropecuário com as principais notícias do agronegócio e do cooperativismo da semana. E essas são as manchetes. 5 de junho, dia mundial do meio ambiente. Sescope Santa Catarina promove a 16 sexta edição do encontro de comunicadores das cooperativas Catarinenses. Já está disponível nas cooperativas o Troca-Troca de Sementes de Milho 2022. Cicobi Central Santa Catarina Rio Grande do Sul premia cooperativas com melhores performances em negócios. Inscrições abertas para a Faculdade CNA com polos de Santa Catarina. Cereais de inverno foram discutidos em reunião no gabinete do secretário Ricardo Mioto. E ainda teremos... O comentário da semana com
3: Ivan Ramos Existe um conceito milenar na humanidade que o ser humano gosta e precisa de dinheiro mas não é só ele que faz as pessoas felizes Este comentário na íntegra, estas e outras
2: notícias logo após a nossa mensagem cooperativista Eu
1: só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro
2: 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. O Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de junho, foi instituído pela Organização das Nações Unidas, ONU, e tem como objetivo principal chamar a atenção de todas as esferas da população para os problemas ambientais e para a importância da preservação dos recursos naturais, que até então eram considerados por muitos inesgotáveis. Em 1972, Durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano em Estocolmo, a Organização das Nações Unidas, ONU, instituiu o Dia Mundial do Meio Ambiente, que passou a ser comemorado todo dia 5 de junho. Nessa conferência, que ficou conhecida como Conferência de Estocolmo, iniciou-se uma mudança no modo de ver e tratar as questões ambientais ao redor do mundo, além de serem estabelecidos princípios para orientar a política ambiental em todo o planeta. Apesar do grande avanço que a conferência representou, ainda não se pode afirmar que todos os problemas foram resolvidos a partir daí. Hoje a população está mais consciente da importância de preservar o meio ambiente para assegurar a sobrevivência das gerações futuras. Apesar dos exageros sobre os riscos ambientais e distorções sobre a realidade brasileira, pregada por setores da sociedade com apoio de parte da mídia tendenciosa, pode-se afirmar que o Brasil se preocupa bastante com o meio ambiente. Prova disso é que tem uma lei ambiental mais rígida e eficiente do mundo. O meio rural, em especial, tem se preocupado com o setor ambiental, com as preservações até mais do que prevê a legislação. O agricultor é o principal interessado na preservação ambiental, afinal, o sustento de sua família sai da terra, das águas e da flora, e essas precisam ser preservadas, portanto, não é o agricultor que eventualmente polui ou destrói o meio ambiente. Todos nós, nas cidades, nos campos, temos que ter a consciência de que precisamos preservar o meio ambiente para garantirmos a continuidade das espécies. Portanto, comemoramos com tranquilidade as preservações ambientais no Dia Mundial do Meio Ambiente. Hoje e sempre. Desculpe, Santa Catarina Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Santa Catarina retoma em 2022 o encontro dos comunicadores das cooperativas de Santa Catarina de forma presencial, com o tema A Comunicação na Era Digital... O evento acontecerá nos dias 7 e 8 de julho em Florianópolis. Além de reunir os profissionais de comunicação, o objetivo do evento é capacitar e ampliar o conhecimento sobre as técnicas de comunicação nos âmbitos externo e interno das cooperativas. A abertura ocorre no dia 7 às 14 horas, com o Workshop Comunicação na Retomada, como ser assertivo na prática, ministrado por Shana Weintraub, graduada em Neurociências, mestranda em Comunicação e professora da HSM Educação. Em seguida, às 16 h 15 Haverá palestra Lidekin, Reputação Digital, Relacionamento e Estratégia, com Daniela Martins Barbosa, pós-graduada em Gestão Estratégica de Comunicação, Marketing e RH, com formação em PNL, em Programação Neurolinguística. Foi dado início oficialmente nesta semana que passou em Canoinhas, do no Planalto Norte, o programa Terra Boa, o troca-troca de semente de milho para a safra 2022-23. Participaram do ato o secretário da Agricultura, Ricardo Mioto, o presidente da EPAGRE, Giovanni Canola Teixeira, o presidente da SIDASC, Júnior Kuntz, e lideranças da região do Planalto Norte catarinense. O presidente da Cooperalfa, cooperativista Romeu Betty, e o vice-presidente Clades, Jorge Furlaneto, também prestigiaram o evento, já que Cooperalfa é uma das cooperativas que atua na região e foi parceira no lançamento no Planalto Norte. Na edição deste ano, o Troca-Troca terá um aporte maior de recursos do que nos anos anteriores. Serão 105 milhões e 200 mil reais para apoiar a aquisição de sementes de milho, calcário, kits para melhoria de pastagens e do solo, além do incentivo à apicultura, meliponicultura e ao cultivo de cereais de inverno. Para a semente de milho, o governo do estado vai investir neste ano mais de 28 milhões de reais para incentivar a produção de milho em Santa Catarina. O aporte disponibilizado em 2022 é 86% superior em relação a 2021 embora parte desse valor está sendo prejudicado devido ao aumento dos custos das sementes do calcário e do frete do calcário. Para este ano, estão previstos distribuição de 220 mil sacas de 20 quilos de semente de milho com preços subsidiados. O programa de semente de milho contempla cinco grupos de sementes. A escolha do produtor segue as mesmas regras do ano passado. Cerca de 70 mil pequenos agricultores têm participado anualmente do programa. O secretário da Agricultura, Ricardo Mioto, Falou, então, da importância do programa para os produtores catarinenses aqui para o nosso informativo agropecuário.
1: Quando a gente está, então, autorizando o início da operação das sementes de milho, o milho que é o nosso carro-chefe, né, na dentro do programa junto com o calcário o objetivo principal de maximizar a produção do milho aqui no nosso estado para a gente compensar essa necessidade de trazer milho de fora. Claro que a gente não consegue vencer esse desafio, a gente produz um pouco mais de 2 milhões e 300 mil toneladas e consome ao redor de 7. Mas esse é o objetivo do, do programa, seguir avançando dando esse subsídio ao produtor né? nesse ano estamos investindo aí só em sementes de milho, mais de 28 milhões de reais é o que é um grande avanço para beneficiar essa produção nas pequenas propriedades. Então estamos muito felizes de estar aqui em Canoinhas, hoje uma parceria com a Cooper Alfa, dando esse pontapé inicial ao programa, que vai trazer benefício para toda a agricultura catarina. Estado pequeno, pouco mais de 1% do território, 78% das nossas propriedades são compostas de agricultores familiares, então o governo tem esse é essa função de dar esse subsídio a essas, essas famílias, prover essa condição de insumos para que eles produzam esse, esse insumo nobre, que é o milho que abastece a nossa cadeia de proteína animal mas que sobretudo também, quando produzido com eficiência, como é feito aqui em Santa Catarina, gera riqueza, renda, qualidade de vida, não só para o produtor, mas para toda a sociedade catarinense.
2: Falou o secretário da Agricultura de Santa Catarina, Ricardo Mioto. O Cicobi Central Santa Catarina Rio Grande do Sul realizou em maio o encontro Sinergia, com a entrega de troféus das cooperativas com as melhores performances de negócios em 2021. Três cooperativas foram premiadas em cada um dos cinco grupos, de acordo com o porte de cada uma. O encontro, que é anual, tem por objetivo estimular as ações comerciais, visando o fortalecimento da cultura de negócios, de resultados e o reconhecimento às cooperativas e suas equipes de trabalho. O tema desta terceira edição... Foi experiência e conexão. O diretor de negócios do Cicobi Central Santa Catarina Rio Grande do Sul, Olavo Lazarotto, entregou os troféus para as vencedoras do Grupo 5. Primeira, colocada, Cicobi Cred Serra. Segunda, colocada, Cicobi Cred União. E terceira, Cicobi Vale dos Pinhais. O diretor do Cicobi Corretora Santa Catarina Rio Grande do Sul, Marcel Bancov fez a entrega dos troféus para o Grupo 4. Primeiro colocado Cicobi Cred Araucária. Segundo colocado Cicobi Credisque. E terceiro colocado Cicobi Cred Serra. Para o grupo 3, os troféus foram entregues pela diretora administrativa Elisete Cavalieri. Primeiro colocado Cicobi Trento Cred. Segundo colocado Cicobi Valcred Sul. E terceiro colocado Cicobi Multicred. O gerente de negócios, D'Angelo Dalla Rosa, entregou os troféus para o grupo 2. Primeiro colocado, Cicobi Alto Vale. Segundo colocado, Cicobi Credivale Vale. E terceiro colocado, Cicobi Transcred. No grupo das cooperativas maiores, G1, o diretor de negócios Olavo Lazarotto foi quem entregou novamente os troféus. Primeiro colocado, Cicobi Canoinhas. Segundo colocado, Cicobi Crede e terceiro colocado, Cicobi Credi Sulca. As cooperativas classificadas em primeiro e segundo lugares ganharam um pacote de viagens para a Punta de Leste no Uruguai. Para quem conquistou o terceiro lugar, o destino do pacote será Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Presidente do Cicobi Central Santa Catarina Rio Grande do Sul, Rui Schneider da Silva fez a abertura oficial e disse que este encontro tem o objetivo de reconhecer e premiar o esforço que as cooperativas e cada um dos seus integrantes fazem em benefício do cooperativismo e de suas comunidades. O Cicobi Santa Catarina Rio Grande do Sul tem atualmente mais de 7 mil funcionários nos três estados do sul. No painel de debates participaram o presidente do Conselho de Administração do Cicobi Central Rondon e do Cicobi União Mato Grosso Mato Grosso do Sul, Alfa Naomi de Paula, o diretor de coordenação sistêmica e relações institucionais do Centro Cooperativo Cicobi, Enio Meinen, e o presidente do Cicobi Central Santa Catarina Rio Grande do Sul, Rui Schneider da Silva. A coordenação coube a Renice Helling, Luiz Justo, engenheiro de produção com MBA em gestão de negócios e CEO do Rock in Rio, que mostrou como 20 mil funcionários atuam na cidade do rock para proporcionar experiências inesquecíveis através da música e do entretenimento, explicando que construímos uma mega estrutura que vai muito além da apresentação das bandas. O Encontro Sinergia foi patrocinado por Cipag, Seguros do Cicobi, Ossesk, NEC, Serasa Experian, de Araújo e Fama. A Faculdade CNA está com inscrições abertas até o dia 20 de julho para o vestibular dos cursos de graduação à distância em gestão do agronegócio, gestão ambiental, gestão de recursos humanos e processos gerenciais. A Instituição de Ensino Superior é ligada à Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil CNA. O início das aulas para os aprovados será no segundo semestre deste ano. Em Santa Catarina estão abertas inscrições nos quatro polos do Estado, Braço do Norte, São Miguel do Oeste, São Joaquim e Seara. Presidente do Sistema que será Santa Catarina e vice-presidente de Finanças da CNA, José Zeferino Pedroso, destacou que a instituição de ensino exerce papel fundamental na formação de profissionais para o mercado nos mais variados segmentos do agronegócio. Temos orgulho do protagonismo que o agronegócio vem conquistando a cada dia e, sem dúvida, a profissionalização está entre os principais fatores que justificam tamanha evolução. Primeira instituição de educação superior, voltada exclusivamente para o agronegócio, a Faculdade CNA foi fundada em 2013. Com o foco na gestão, aumento de competitividade e sustentabilidade dos empreendimentos rurais, a instituição prepara os profissionais que atuam ou querem atuar com lideranças no setor. Atualmente, são 53 polos de ensino em todo o país. Há três formas de ingresso na faculdade que podem ser feitas online para mais comodidade e segurança dos candidatos. O primeiro é a nota do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, se o candidato alcançar mais de 250 pontos considerando os últimos três anos. O estudante também pode prestar vestibular com prova de redação. A terceira alternativa é análise de documento para pessoas que já possuem alguma graduação. No momento da inscrição, o candidato deve selecionar um polo de ensino, mesmo que os cursos sejam à distância. O edital está disponível em www.faculdadecna.edu.br. Os valores das mensalidades estão disponíveis no edital do processo seletivo. Para outras informações e inscrições, acesse faculdadecna.com.br. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Estado de Santa Catarina, Senar, promoveu na última semana na pousada rural do Sesc em Lages, o encontro técnico do Programa de Assistência Técnica e Gerencial ATG Pecuária de Corte. O objetivo foi trazer atualizações e alinhar as atividades com os 60 técnicos que executam o programa e com os supervisores técnicos, para aperfeiçoar ainda mais as atividades desenvolvidas nas propriedades. A coordenadora da ATG em Santa Catarina, Paula Coimbra, alinhou as atividades do próximo semestre com os participantes e destacou a importância da atualização e da padronização dos procedimentos para que o atendimento aos produtores continue sendo o de ponta no Estado. O presidente do Sistema FAESC, Senar Santa Catarina, José Zeferino Pedroso, destacou a qualidade dos profissionais que palestraram no evento e reforçou o compromisso da entidade para manter atualizado tanto os técnicos que atuam com esse importante programa no Estado quanto os supervisores regionais que acompanham as ações da ATG e as demais atividades realizadas pela entidade em todo o Estado. Afirmou, a implementação da ATG em Santa Catarina foi uma das iniciativas mais assertivas do Sistema FAESC Senar Santa Catarina para aperfeiçoar a cadeia produtiva não somente no segmento de gado de corte como nas demais áreas em que atuamos com esse programa. Também mencionou o presidente números que confirmam a expressão da assistência técnica e gerencial em Santa Catarina. Ele afirmou, desde que foi criado em 2016, esse programa já atendeu mais de 3 mil produtores na área de pecuária de corte em 197 municípios catarinenses. Atualmente, a iniciativa contabiliza 56 grupos com 1.680 produtores no Estado. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, as notícias da semana do mercado agrícola. Aguardem! A FECO Agro de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A central de negócios forma a escala e gera a economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada, levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a FECOAGRO permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado.
4: Amigo agricultor, lembre-se que uma pastagem de qualidade é essencial para garantir a correta nutrição do seu rebanho. Por isso, a FECOAGRO disponibiliza a você a linha de fertilizantes Cooper Pasto. São fórmulas adequadas para o plantio e adubação de cobertura, para gramíneas e leguminosas. Composto com matérias-primas especiais, seus nutrientes melhoram o rendimento da pastagem, proporcionando maior renda e lucratividade. O Cooper Pasto Plant com algem e o cooper pasto nitrogenado estão disponíveis nas cooperativas da Fecoagro.
0: As notícias do mercado agropecuário.
2: Aconteceu nesta semana, no gabinete do secretário da Agricultura, Ricardo Mioto, em Florianópolis, mais uma reunião para discutir incentivo ao plantio de cereais de inverno. Desta vez, com a presença do ex-ministro Francisco Turque que veio do Rio Grande do Sul, a convite do ex-secretário da Cirzonta para relatar como anda o projeto no estado gaúcho. Todas as entidades do agro catarinense foram convidadas para a reunião a fim de ouvir o sistema que está sendo executado no estado vizinho. Participaram representantes da FECO Agro, FAESC e FETAESC, e Secretaria da Agricultura. O Sindicato teve problema de última hora e não pôde participar. A Osesc não mandou representante. Torra disse que no Rio Grande do Sul está bem adiantado o projeto onde as atividades do agro daquele estado também se uniram para mobilizar o setor com vistas à ampliação das áreas de cultivo de cereais de inverno. Disse que a predominância no estado é cereal de verão e ociosidade no inverno. Na opinião de Turra, o início das discussões de mobilização já ampliou as áreas de trigo na última safra e que a tendência neste ano é ampliar ainda mais. Defendeu a união dos dois estados em projetos de incentivo para que se tenha uma alternativa de matéria-prima para a ração, já que a insuficiência dos insumos para a ração é comum nos dois estados. A demanda por proteína animal no mundo está cada vez mais acelerada e o Brasil é o principal potencial fornecedor e para tanto precisa do insumo para produzir carnes. Temos excelentes oportunidades de abastecer o mundo com grãos e carnes, mas para isso temos que ampliar a nossa produção de grãos de inverno e de verão, concluiu Turra. Secretário Ricardo Mioto, da Agricultura de Santa Catarina, disse que o projeto catarinense de cereais de inverno do ano passado foi experimental e registrou pouca demanda devido ao atraso no início por questões burocráticas, mas que neste ano já está bastante avançado e, se confirmada a manifestação de interesse até agora registrada, já está ultrapassando os 20 mil hectares previstos no projeto. No Rio Grande do Sul, não existe nenhum incentivo financeiro do governo, apenas à disposição dos agricultores por motivação das entidades do agro. Em Santa Catarina, nesse ano, a Secretaria da Agricultura está subsidiando R$ 300,00 por hectare para quem plantar trigo para a ração. E a operação está sendo feita pela FECO Agro e as cooperativas credenciadas. O agricultor recebe os insumos e as sementes na cooperativa com prazo de safra. E quando entregar o trigo destinado à ração, recebe um desconto nos insumos, equivalente a 300 reais por hectare, plantado. Valor esse que a cooperativa presta a conta na Fecoagro e essa a secretaria para reembolsar o valor. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, o comentário da semana com Ivan Ramos.
4: do crédito, da educação, da infraestrutura, somos do social. Tudo o que o cooperativismo faz, a gente mostra. Temos uma programação versátil e consolidada. São 24 horas por dia falando da gente, do que fazemos, como fazemos e o que representamos. Para nos ver, é só acessar o site da Fecoagro e pronto. Lá está a TV Copi. São mais de 10 anos levando conteúdo cooperativista para os quatro cantos do mundo. São Coffee em Santa Catarina.
0: Fato em Destaque: O comentário da semana com Ivan Ramos.
3: Existe um conceito milenar na humanidade que o ser humano gosta e precisa de dinheiro, mas não é só ele que faz as pessoas felizes. O reconhecimento pelo trabalho realizado, através de uma referência, uma homenagem, por mais singela que seja, proporciona um novo alento e, consequentemente, sentimento de mais dedicação e de felicidade. Infelizmente, nos dias atuais, a correria do dia a dia, a luta pela sobrevivência do momento, muitas vezes, as pessoas esquecem que um elogio, um agradecimento ou uma homenagem simbólica contribui com maior gratidão do que uma participação econômica ou financeira. A recente iniciativa do deputado Moacir Pelsa de homenagear algumas pessoas e entidades pelos serviços prestados ao setor agro certamente marcou a vida daqueles que foram homenageados. A Sessão Especial da Assembleia Legislativa de Santa Catarina comemorativa aos 15 anos da conquista da certificação de livre de febre aftosa sem vacinação, pode ser avaliada por dois ângulos. Primeiro, reconhecer o trabalho daqueles que se dedicaram para que essa conquista fosse concretizada. Aí merece o destaque aos técnicos da Secretaria da Agricultura, da SIDASC, das Agroindústrias e Cooperativas, lideradas por governantes corajosos e decididos da época, que enfrentaram forças poderosas contrárias à decisão de parar de vacinar. De outro lado, deve ser reconhecido o empenho dos produtores rurais, donos dos rebanhos, que, da mesma forma que foram resistentes no início em não vacinar, assumiram o risco de parar de vacinar, para a busca de resultados econômicos futuros, o que, aliás, aconteceu com a conquista de novos mercados e, consequentemente, a valorização da produção catarinense no país e no exterior. Aderindo às regras internacionais que definem critérios para a certificação, o produtor catarinense contribuiu significativamente para a conquista. A dedicação e o zelo com que o tema foi tratado, além de obter uma certificação inédita concedida pelo órgão de controle internacional a um Estado, e não a um país como usual, o modelo adotado aqui em Santa Catarina abriu caminho para que outros estados seguissem o exemplo e, mais de dez anos depois, pudessem também exportar proteínas animal, sem restrição, contribuindo para a economia do país. Conseguir esse efeito pode parecer insignificante para os leigos, mas, para quem viveu o processo, sem dúvida teve que sobrepor muitos obstáculos nas áreas técnica, administrativa e política. Para quem recebeu o prato pronto, talvez a valorização seja menor, mas há que se reconhecer que muitas pessoas trabalharam para atingir esse status que Santa Catarina conquistou. Fez muito bem o deputado Mocir Sopelsa, que é do ramo, homenagear o agro pela conquista inédita no país. Os resultados econômicos para os produtores para as agroindústrias e para os cofres públicos, são mensuráveis. Muitos empregos foram criados a partir desta certificação, que possibilitou ampliar novas exportações de carnes. O lamentável é saber que ainda existem administradores públicos não reconhecendo a importância desse setor e criticando as empresas da Secretaria da Agricultura que cuidam do assunto, taxando-as de onerosas para os cofres públicos. Será que o nosso agro teria tanto destaque em nível nacional e internacional e o estado de Santa Catarina seria tão reconhecido se não existissem as cooperativas, as agroindústrias e os técnicos da SIDASC e da IPAGRE que garantem a segurança da produção e na qualidade dos nossos produtos? Pense nisso.